0: Boa noite, olá pessoal, seguidores aí do nosso Instagram da CISTE, estamos chegando aí para mais uma live do Clube do Conhecimento, vou dar mais aí um tempinho aí para a galera aí chegando, porque já já a gente vai estar aqui falando na live sobre meio ambiente e sustentabilidade, tá? um tema aí bastante interessante, né? um pouco diferente aí do, dos últimos temas que a gente tem trazido, né? então fica aí que vai ser bem legal. Opa, o Francis aí, boa noite Francis.
1: Oi, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Consegue me ouvir bem aí? Estou te bem. Guarda aí a Natália. A Natália também, será que já está aí? Guardar a entrada Sim. dela aí para a gente. Já enviou o convite para ela. Está ok. Mas já falando com você aí, enquanto a Natália
0: não, não se apresenta, Francis... E agradecer mais uma vez aí por vocês terem aceitado aí o nosso convite aí, né, tá aqui participando, trazendo esse tema bem bacana, esse projeto né, incrível que vocês têm, né. Então muito obrigado aí, e fiquem à vontade, o canal tá aberto aí para vocês, para vocês falarem bastante aí, apresentar para quem ainda não conhece esse trabalho bem bacana que vocês né, exercem aí.
2: Agradeço aí a oportunidade pelo convite, né, poder estar estar tratando desse tema tão importante, né. Que na verdade, faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, né? Tem um ambiente, ter ambiente, ser sustentável. Então, a SOS Vida Silvestre, né? Toda a sua equipe, o trabalho que nós desenvolvemos junto com a Natália, é... ele traz né, a proposta de aproximar as pessoas, né? Então, sempre que a gente tem essa oportunidade de poder estar levando o tema, é... disseminando né? a importância e hoje de nós ficarmos atento, não só hoje, né? mas sempre estamos atentos às questões ambientais. Contudo, o que a gente busca fazer na verdade é aproximar as pessoas de uma realidade a qual está no seu dia a dia.
1: A Natália acho que me deu um
0: convite aqui, vou aceitar ela aqui para poder ir para com a gente.
1: É, ela não ter recebido o convite.
3: Tudo bom, boa noite a todos.
0: Boa noite, Natália. Eu tava falando com o Francel, né? Primeiro é, agradecendo aí vocês, né, pela participação aqui com a gente. Né? Vocês possuem, né, um centro de educação ambiental, né? E um trabalho muito bacana em prol da proteção da fauna do meio ambiente então aqui sejam muito bem-vindos e conta aí para a gente né que a gente quer saber aí um pouco pra, né, desse projeto né de todo o trabalho que vocês executam né como que tudo isso começou sobre a missão os objetivos daí do, do projeto enfim espaço agora é de
3: vocês muito obrigada Eu vou deixar o Franço iniciar porque ele é o fundador idealizador sonhador de todo esse projeto né tudo começou no coração do Francis até se tornar realidade. Então, vou deixar ele abrir e depois eu dou continuidade.
1: Ah, ótimo.
2: Obrigado, Natália. Geralmente, a gente deixa as damas primeiro, né? <risos> Mas, nesse caso aqui, a gente vai trazer um pouco da, só então, uma introdução rápida aqui. Depois a gente vai podendo é, falar um pouquinho do nosso objetivo, né? como tem sido realizando os trabalhos. E a, a SOS da Silvestre, realmente, ela surgiu né? algo que veio do coração porque o meio ambiente, como eu falei, né, ele faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, iniciamos um trabalho de pesquisa de fauna é, em 2017, é, criamos aí uma metodologia, parcerias com a Universidade do Rio de Janeiro, para que pudéssemos né, não só trazer a, aquele impacto na questão científica, mas também como que nós pudéssemos aproximar né, toda a sociedade daquilo que a gente estava vendo todos os dias e muitas vezes, muitas vezes passava despercebido. Então, o projeto ele iniciou com um projeto de pesquisa, é, parte toda a parte científica, na né, destinação dos animais para estudo, estudos de parasitas, endoparasitas, né, é, dieta alimentar. Mas a gente entendeu que, nesse processo, é, teria que ter algo além, né, não só a parte é, laboratorial, a parte acadêmica, mas como que a gente poderia inserir o tema na sociedade de forma mais ampla. Então, a ideia da educação ambiental, ela teve o primeiro ponto... Através de um museu itinerante. É, ficamos em torno de dois anos com esse trabalho, né, onde ainda hoje realizamos né, palestras é, exposições. E no ano de 2020, é, tivemos aí a ideia de criar um centro de educação ambiental, podendo ampliar né, não só o tema biodiversidade e impacto nas rodovias, mas tudo aquilo que permeia a parte hídrica, é, a parte de destinação de resíduos. A, hoje, né, não tem como não falar reflorestar hoje acho que é o caminho para a gente poder conseguir um futuro melhor então hoje hoje o nosso objetivo dentro do centro é trabalhar esse sistema né, com escolas empresas né sociedade de modo geral e a Natália está conosco desde o início né que a gente tem é, feito um trabalho bem amplo é, a gente fica feliz né não só aqui através da live mas todas as exposições que a gente tem conseguido levar o projeto e realmente ele tem feito um impacto positivo, né, através de uma coisa que seria ruim, que é o atropelamento, toda aquela aquele impacto, e o projeto, ele, a nossa prioridade é sempre estar inovando, né, sempre trazer novidade, para que realmente as pessoas possam se sentir parte do meio ambiente, né. Hoje a gente, a gente está aí, pós-pandemia, né, e a gente vê que as pessoas, realmente muitas pessoas estão mais sensíveis né, com, com a questão ambiental, entendendo um pouco daquilo que nós passamos há dois anos atrás, né, que foi toda aquela aquele momento difícil, onde todo mundo praticamente parou a sua vida e o ponto-chave foi justamente um problema ambiental. Né, então, criou todo esse impacto. E a gente ainda vive dias que a gente ainda fica em dúvida o que vai acontecer. É, a, gente que trabalha, a gente que trabalha diretamente com pesquisa, é, a gente tem feito alguns estudos né, em relação à questão de parasitas dentro parasita, e também de zoonoses ligadas a animais silvestres. Então, isso tem... Às vezes nos preocupa, né, porque a gente sabe que ainda precisa ampliar mais o trabalho, mas a gente também fica feliz em saber que a população tem recebido bem o trabalho. Vou deixar na Natália também falar um pouquinho e a gente vai dando continuidade.
1: Muito ah, mais.
3: Então, complementando né, o que o Francis falou, é, a minha história junto à ONG SOS Vida Silvestre começou em 2018. É, eu atuo diretamente com a responsabilidade socioambiental na empresa onde eu trabalho, que é na construção civil. E aí, atuando com, com essas questões de educação ambiental, treinamentos internos, ações sociais, eu acabei encontrando o Francis né, nessa, na, na trajetória da vida. Eu falei, gente, esse projeto é muito bacana, Fiz um convite a ele, ele aceitou, a gente fez várias campanhas internas dentro da organização e deu super certo. E quando eu conheci a proposta de ampliação do projeto, eu acabei me tornando também parte e fui colaborando para o desenvolvimento e o crescimento do, do Centro de Educação Ambiental. Hoje a gente tem um viveiro né, de produção de mudas, no qual a gente já tem aí mais de cinco mil mudas é, originais da, da, da Mata Atlântica para a gente poder atuar com reflorestamento, com recuperação de áreas degradadas. A gente atua também muito com a inclusão social, A gente, porque não tem como falar de meio ambiente sem falar de pessoas, né? Então, a gente fala de meio ambiente, tem que envolver pessoas. A gente faz parte desse meio ambiente. Então, se a gente não tem um meio ambiente é, adequado, equilibrado, então, para que, que a gente está aqui, né? Então, a gente começou a envolver também outras instituições com cunhos diferentes, cunhos que atuam com a parte de inclusão social. Por exemplo, amanhã a gente deixa até um convite. A gente vai receber o orfanato que atua também com crianças portadoras de necessidades especiais, que a gente vai estar fazendo toda a introdução de educação ambiental no espaço do centro. A gente vai estar fazendo atividades lúdicas voltadas especialmente para esse público. Então, a gente consegue envolver a educação ambiental com a inclusão social faz disseminação de conhecimento, então hoje o Centro de Educação Ambiental, ele é aberto a todo público, né, para receber e disseminar o que a gente tem de melhor, que é o conhecimento, que é algo que nunca é demais, e receber escola, receber crianças que, é, que são o futuro de tudo que a gente tem de, de aí para frente, então assim, é deixar um legado, então a gente sempre fala que é, não, a gente não atua só com o meio ambiente né? A gente atua com todas as esferas São as esferas sociais, a esfera ambiental E a esfera econômica também Quando a gente fala de meio ambiente a gente, O que a gente faz hoje vai impactar também Até economicamente essa, A sustentabilidade precisa desse tripé muito bem equilibrado Por isso assim, hoje a CIS né, tem esse cunho também Eu vejo que vocês atuam muito com a questão social Com a questão ambiental Sim. Isso é muito bacana isso é muito bom de se ver, principalmente no órgão público que vocês estão engajados, pensando nesse propósito e organizações também privadas que possam pensar nesse propósito, porque faz parte do hoje. A gente antigamente falava assim, ah, futuramente vamos pensar na sustentabilidade, mas agora não, é o hoje, né? esse futuro já é o agora. Então, é o agir agora para a gente poder pelo menos minimizar esse impacto que a gente já gera, que é muito grande. né? Então, esse é um pouquinho da minha história. E a gente hoje já tem uma, uma, uma ampliação. O trabalho cresceu tanto desde 2018. É, o Centro de Educação Ambiental inaugurou em 2020, né, Francis? Basicamente, no meio da pandemia. Eu até falei, Francis, nossa, é, como é que a gente vai levar isso à frente? Porque estamos em pandemia e, e a gente... Como, como falar das questões ambientais? Aí ele, ele foi me deu essa resposta. Esse é o melhor momento. É o momento que a gente precisa investir, porque quando a gente atua na parte ambiental, a gente também vai estar tá levando essa transformação até para a gente contribuir para o fim dessa pandemia. E aí foi que o negócio deslanchou e até, até agora foram tantas tantas pessoas que já passaram por ali, tantas pessoas que já receberam esse, essa semente do bem. E que a gente espera que venha multiplicar e tenham outros Francis, Natália, e, 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 e empresas, instituições envolvidas nessa causa.
1: Gere uma, uma boa onda, né? Uma onda, uma onda boa nesse sentido. Né?
3: Isso aí,
0: isso aí. É, antes pra... de prosseguir. Pode falar, pode falar.
3: Não, e o Francis pode até contribuir, né? Esse, essa rede do bem que a gente consegue conectar são, são parcerias são pessoas engajadas, são voluntários também que fazem parte de tudo isso, porque, como eu falei no início, tem pessoas a gente não consegue fazer nada. Então, assim, é, quando a gente começa a ter um movimento do bem, a gente começa a atrair pessoas do bem também, isso que é mais bacana, que a gente consegue ali pessoas que se propõem, olha, eu quero ajudar de alguma maneira, então espera aí que a gente vai conseguir... Ver o que que você tem de, de, de positivo que possa agregar aqui no projeto e assim vai assim vai crescendo então pessoas chegam pessoas vão mas a gente sempre consegue um resultado muito positivo é levar realmente um impacto positivo para toda a sociedade isso não tem preço
0: legal vocês falaram aí né de como tudo surgiu né falaram um pouquinho agora aí né do, do, do posicionamento de vocês né da forma de trabalhar a gente queria queria que vocês pudessem falar um pouco mais né, das diretrizes de vocês, né, como é que vocês atuam hoje, né, como é que está direcionado o trabalho de vocês e também onde né, o pessoal que ainda não conhece, né, onde que vocês estão, onde que é esse centro né, para o pessoal poder também saber mais e poder também visitar
1: vocês. Né. Bom, a gente hoje, né, o Centro de Educação Ambiental está localizado no município de Cachoeiras, de Matacu, é, só
2: que a gente hoje praticamente tem atuado aí em todos os municípios né, possíveis do estado do Rio de Janeiro. Tivemos em Angra do Reis, agora na Era do Nuclear, a Semana do Meio Ambiente, né, foi, uma, foi uma semana bem produtiva. É, São Gonçalo, onde a Natália atua diretamente, Niterói, Rio, né, região serrana, aqui, que permeia Nova Triburgo, Bom Jardim, Cordeiro. Então, assim o trabalho ele traz aquela aquela aproximação das pessoas. né Então, a SOS hoje ela tem todo esse trabalho voltado para alcançar pessoas. né? A gente teve, recente, também na, na Expo Cordeiro, que foi um evento né, com milhares de pessoas passando ali pela pelaquela feira, né, onde trabalha a questão é, agropecuária, tem todo aquele, aquele tema né, que foi também perdido por conta da pandemia, que são as exposições, né, que aqui no estado do Rio de Janeiro também muito forte. E para nós, assim, além de estar participando ali, podendo trabalhar o nosso tema, foi gratificante receber é, muitas crianças com seus pais que estavam visitando e crianças que nós tínhamos atendido nas escolas né? e outros eventos também então o centro de educação ambiental ele trabalha na diretriz como eu pegar todo o trabalho de, de pesquisa de forma atropelada e transformar isso em algo sustentável trazer para as pessoas né? uma sensibilidade maior então essa forma, hoje a gente consegue trabalhar a parte hídrica e é justamente, né, que nós temos li linkando hoje, né, Cachoeira de Macacu, com Itaboraí, Niterói são nossos alunos, né, mostrando a importância desta região, né, para esses outros municípios, né, Tudo aquilo que nós temos buscado fazer parte de recuperação da mata ciliar, áreas degradadas, porque aquilo que vai estar beneficiando a nossa biodiversidade, também vai estar compondo para o melhoramento da nossa bacia hidrográfica. E hoje aí, é nosso município é né, um dos mais importantes, vamos dizer assim, no estado do Rio de Janeiro, por conta dessa questão hídrica. Então, a gente inicia o um trabalho na estrada. Então, a gente já está falando agora da questão hídrica, né? É, a gente passou aí, alguns meses atrás, vamos dizer assim, uma preocupação. E é uma preocupação recorrente, é, pegando o um gancho do que a Natália falou do Vizinho de Pudes, né é, Hoje, a gente tem lá hoje mais de 5 mil mudos, né nativas da Mata Atlântica já crescendo e pronto para receber mais... Na verdade, a gente vai estar recebendo em torno de 40 mil mudas na área para poder fazer várias ações. né Então, esse trabalho, não só dentro da nossa área, porque também é uma área que foi muito degradada, improvisada. Nós fizemos já um plantio de 3.500 mudas para a revitalização de nascente e também da nossa mata ciliar. E quando a gente consegue atrair as pessoas para poder entender esse contexto ambiental, né onde ela está inserida, porque a água ela não sai simplesmente da torneira, né? Então ela precisa nascer de alguma fonte até o Isso tem colaborado, né? É, e também a gente não está fora dessa questão da agenda 2030. Temos aí a ODS, tem que ser cumprida. Então assim, é. acho que é a oportunidade de trazer é, esse tema, né? Nas que estão estão vários é, colaboradores é, preocupados com a questão ambiental. É, tanto é que nós tivemos a oportunidade de participar, eu e a Natália, de um evento de vocês lá na, na Quinta da Boa Vista. Vimos ali o empenho de, de todos os associados. Então, isso para a gente também é cativante. Então, a gente, permeando aqui os nossos temas, a gente aborda a questão hídrica. Né? A gente sabe da importância. Uma outra maneira que nós entendemos de poder estar, estar inserindo as pessoas dentro do contexto ambiental, é o contato com a natureza, então o Centro de Educação Mental hoje ele tem um circuito de trilhas ecológicas, então ali você tem aquela oportunidade de poder estar tendo um contato maior com a natureza, entendendo um pouco daquela complexidade, né? que ali não é mato, mas ali é a floresta, ali é a casa dos animais. Então, assim, é um outro tema que a gente consegue trabalhar de maneira bem ampla. E não poderia também falar né, em outro contexto que a gente entendeu que é uma preocupação é, mundial, vamos dizer assim, que é tratar sobre a questão das abelhas. Né? Por que abelhas? Porque elas são importantes aí junto com os outros insetos na questão da polinização. E muitas pessoas não entendiam né, por, por que uma proposta de trabalhar tantos temas né através de um. E justamente mostrando que está tudo linkado. A gente não consegue trabalhar um tema né sem contextualizar o outro. Né? a gente Vou até deixar para a Natália falar um pouquinho do projeto que a gente tem executado aqui que vai falar sobre sustentabilidade, que é justamente o resíduo que é produzido lá na empresa na qual ela trabalha diretamente e aquilo que nós temos feito aqui. Então esse projeto ele ajuda na confecção de hortas, né, canteiros, entre outros outros trabalhos que a gente consegue realizar com resíduos que teriam que são produzidos lá na, numa empresa lá em São Gonçalo. Então como que a gente consegue trazer esse link, né, de uma maneira de uma maneira bem ampla. Então a SOS ela ao longo dos anos, ela foi entendendo que a gente precisava ampliar, precisava criar né algo que realmente pudesse né atrair as pessoas e não só atrair, mas também que as pessoas pudessem entender que elas fazem parte do do meio ambiente né e como colaborar. Né? é você A gente fala que a educação ambiental, ela é educação. Né? A gente usa o termo ambiental, mas ela não deixa de ser educação. Então, eu, o, o que a gente busca fazer hoje é inserir as pessoas dentro do contexto ambiental. Deixa a Natália falar um pouquinho também
0: vou só fazer um só fazer um abrir um parênteses aqui porque eu, eu recebi o portfólio de vocês né vi também ali alguma das, das fotos né e eu vi ali né o ambiente como que é né? então só de estar ali naquele ambiente eu acho que é a sensação é muito boa então acho que a experiência é muito válida e, e deve ser muito bacana para quem está participando né? e, e, e consegue passar isso até para outras pessoas né, para cativar mais pessoas para estar tá junto então acho que é uma pena que não dá para a gente não consegue mostrar aqui pelo pela live né esse material para as pessoas poderem ver mas eu até peço que depois vocês né vocês com certeza tem os canais vocês divulguem para as pessoas poderem estar tá acessando esse conteúdo de vocês que eu acho que é muito bacana e, e tenho certeza que vendo também as pessoas vão sentir né vontade de estar tá ali de fazer parte de conhecer de, de viver isso de ver de perto
1: né só fazendo esse parênteses aí pode continuar né?
3: Então, já fica o convite, né? O Francis falou, o Centro de Educação Ambiental fica em Cachoeiras de Macacu, RJ 116, de frente para Águas de Papucaia. Não é distante, gente, vale a pena. É um dia assim, maravilhoso para você tirar, mesmo para você passear e ter uma imersão junto à natureza, né? Então, assim, é um dia para você ter de diferente, do, do, fora do comum do que a gente está na nossa rotina. Às vezes, a gente está tão ligado à nossa rotina que esquece que ao nosso redor Existe toda uma, uma intervenção linda e perfeita que funciona super bem, que também faz parte da, da nossa vida e da nossa qualidade de vida, né? Que é a natureza, que é a fauna, a flora, a gente perceber os animais, perceber tudo que tá ao nosso redor. Então, quando as crianças, a gente recebe as crianças, a gente consegue ter o um momento delas estarem ali naquele, naquela realidade que talvez elas vivam diariamente, mas não conseguem ter uma percepção, um olhar mais sensível, e isso é muito bacana, e não só com criança, né? com adulto também, às vezes a gente deixa passar coisas tão, tão simples e tão preciosas que vão fazer a total diferença na nossa vida e como o Francis falou, né? é hoje como eu atuo com a área da responsabilidade socioambiental, a gente, tem, a gente atua na construção civil que gera inúmeros impactos como principalmente a questão da geração de resíduos a gente começou a pensar o que que a gente poderia fazer com aquilo que a gente gera e que não é lixo e que é lixo é tudo aquilo que não serve para nada e, e resíduo é algo que você consegue de alguma maneira aproveitá-lo e aproveitá-lo bem e a gente tem um, um, um material que ele ele é de concreto né é um cimento que ele vai para laboratório depois ele retorna e o que que a gente faria com aquilo aí a gente começou a pensar e aí veio a ideia né da gente internalizar aquele material, colocar, levar ele para o Centro de Educação Ambiental e construir as hortas as hortas comunitárias para a produção de alimento. E aquele próprio alimento ajuda também outras instituições que são apoiadoras do projeto. Então, são pessoas também que participam junto com a gente e, no final, são, são beneficiadas com aquela ação tão pequena. Então, hoje, todo o resíduo que a gente tem, que são esses blocos de concreto eles não são mais descartados eles vão para o centro de educação ambiental e viram hortas comunitárias né como a gente falou a gente também construiu no entorno ali do, do viveiro todo esse, esse reaproveitamento desse material o óleo também a gente faz a separação o material que é um material químico ele também é levado para uma destinação ambientalmente adequada que a gente chama né mas não só isso foi o que eu falei no início né a gente principalmente pensa sempre em como beneficiar pessoas, não é só dar um destino correto e, no final, o que, que vai acontecer. Então, a gente sempre pensa, de alguma maneira, como que a gente pode ajudar pessoas. E essa ideia foi super bacana. Hoje, a gente tem um aproveitamento aí de 80% desse material e isso é um resultado muito positivo. né? E, como eu falei, é, a gente tem essa atuação com parcerias. Hoje, a gente, o Centro de Educação Ambiental tem a parceria com a Sedai, tem a parceria com a Embrapa, tem a parceria também com a Ambev. Então, são inúmeras empresas que estão né, sempre engajadas, pensando nas questões de sustentáveis. E não só falar de, de sustentabilidade, mas é atuar de verdade, né? É colocar a mão ali na massa, fazer parte, chamar, chamar pessoas, gerar um movimento, que é um movimento que vai, vai gerar esse impacto. Então, assim, hoje a gente tem um resultado muito bacana, é muito gratificante. Então, assim, se vocês puderem também... Criam um dia de evento que eu vi que vocês têm uma agenda muito ativa Sim. da CIS, né? É, no início da live você estava explicando e eu achei isso o máximo. E principalmente para a qualidade de vida do, dos funcionários, dos colaboradores, servidores de vocês. Então, assim, vamos ver se a gente tira um dia para levar os servidores no centro de educação, ter um, um momento de lazer, um momento de contato com a natureza, colocar o pezinho ali na terra um pouquinho, né? Sentir todo esse, esse ambiente tão maravilhoso que é simples, mas assim fundamental para a gente poder viver melhor. Vamos
0: pensar nisso aí, seria bem bacana uhum. mesmo. Mas para a pessoa que ela quer ir por livre vontade, ela pode ir qualquer dia, horário, como é que funciona para poder
3: estar uhum. tá no, no é centro? Aberto. Sim, é aberto ao público. É de segunda a sábado, né, Francis? Ou mudou alguma coisa? É de, uhum. segunda, de segunda a sábado, de nove em cinco, porque a noite também já fica assim, já... É, é, é ruim, porque é para quem não gosta muito, né? Mas se quiser também pernoitar, ver a, a lua cheia, né? <risos> a super lua cheia, pode também. Nada que não consiga negociar. O Francis é aberto a toda ideia.
0: É, e para a galera que né, está que se interessando e quer visitar, eu até vi aqui no material de vocês e achei muito interessante. Se você, eu não sei nem só eu estou pulando aí a pauta de vocês na ordem, mas se vocês puderem é. falar um pouco, em relação ao borboletário, né, que que eu li que seria o primeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, se vocês pudesse falar um pouco mais, né, como é que funciona isso, né?
1: Sim. O
2: borboletário foi algo que nasceu em 2020, né? Uma ideia. A Natália, na época, eu já eu já pensei em fazer já já vi pronta, né? E a gente está buscando aí todo esse processo, né, de construção. A parte estrutural dele até agora, outubro já vai estar tá pronta. Uhum. Né? da parte de paisagismo, mas lá atrás, antes da de a gente já ter o borboletário pronto. A gente já iniciou com uma árvore de borboleta, né, no nosso nosso espaço, onde as pessoas poderiam ter, ter ali um momento, né, de fazer a sua foto e entender também a importância das borboletas né? no ecossistema. E a gente sabe que borboleta é algo que quase não, não tem quem não gosta, né, principalmente aí crianças, né? as, as mulheres, homens, o público de modo geral. E a gente é, vendo essa necessidade de trabalhar a questão ambiental dentro de uma questão mais prática, né? E o Rio de Janeiro acabou é, perdendo ali, né? O seu arboretário que era na Fiocruz e a gente não, vamos, a gente vai realmente montar um. Começamos a buscar parceria e essa parceria ela aconteceu, né? Justamente com professores da Fiocruz, né? Que nos deram toda a orientação de fazer toda a parte técnica, né? Ele é um processo um pouco mais demorado, justamente para a gente poder fazer algo que realmente vai beneficiar as espécies. Então, nós iniciamos, né, ano passado, um processo de monitoramento das espécies, né, quantificando, identificando, é, vendo as espécies que são bioindicadores, espécies mais sensíveis, algumas espécies que ainda não tinham sido registradas. Então, todo esse processo, né, ele já vem praticamente de um ano, um ano e pouquinho, para agora a gente está finalizando a construção do espaço, ambientando esse espaço, né? e logo logo já vai estar aberto para visitação. Eu creio que vai ser, a gente vai estar Acaba. finalizando esse semestre aí, né, com o vídeo. Falta
1: pouco. Falta <risos> pouco.
2: E hoje eu creio que não tem no, no Brasil ou no mundo quem não queira vir, né, poder ter ali o um contato com as borboletas. E a gente fica muito feliz porque através desse trabalho fomos convidados para fazer uma apresentação na No Entomorreu que vai ser na Fiocruz agora em dezembro, né, a gente vai estar expondo lá todo esse, esse trabalho de levantamento e trouxe uma importância é, não só para o espaço, para o Centro de Educação Mental, mas também para a comunidade científica, né? porque a gente tem aberto as portas assim, né, para a universidade que possam vir, estar tá junto conosco na, nesse levantamento, né? e fomentando, porque a gente fala que a pandemia ela foi algo muito ruim, porque as pessoas, tirando aquela sua rotina, né? e hoje as universidades que têm conhecido o nosso espaço, né, as pessoas que, que gostam do tema, elas conseguem se sentir novamente né? motivadas a a voltar a pesquisar, a voltar a ter esse contato. Eu falo E o mais importante, que é o, que é o simples, que é fotografar a natureza. Você observar aquilo que está ali é né, todos os dias, é, sem nos cobrar nada, que a gente precisa cuidar.
1: Bacana.
3: Faz a propaganda, Francis. Para quem não segue, né? arroba SOS Vida Silvestre. E vocês podem acompanhar quase em tempo real, porque o Francis... Coloca basicamente tudo que a gente faz ali na nossa agenda, na nossa rotina, tem as fotografias, a gente tem uma parceira maravilhosa. Faz a propaganda dela, Francis. Uma parceira é. maravilhosa, que ela consegue captar momentos incríveis e únicos também, assim, da, da natureza, né? É, borboletas, abelhas. Ela consegue captar coisas que a gente mesmo não consegue perceber. E ela, a gente vai. Algumas coisas a gente consegue colocar na página. E é super legal. Se quem puder acompanhar vai ver ali a agenda, o que está que acontecendo, qual é a programação do mês. E a agenda é bem, bem dinâmica. Acontece muita coisa durante o mês. Então não vai faltar oportunidade para vocês conhecerem o espaço.
0: E conta um pouco mais para a gente, aí mais. Pode, pode ficar à vontade aí, falar mais, mais projetos que vocês têm, mais, coisas, atrações que vocês têm para apresentar lá no espaço, né, no centro. Tem um então, meliponário,
3: um pode falar, França
2: Natália, pode falar
3: um pouquinho, eu aqui. pode dar continuidade. Sim, a gente nós temos as trilhas, os mirantes, o meliponário com abelhas sem ferrão e, ou seja, as crianças também podem estar manuseando esse são as casinhas que a gente põe em pontos estratégicos, né? Então, elas ficam maravilhadas que podem ver ali diante delas, ah, como que é feito o mel? é porque tem muita, muita criança que não sabe de onde que vem, qual é a importância da abelha, qual é a importância de, daquela, de, de todo aquele processo. Então, a gente tem esse, esse espaço voltado para isso também. Os mirantes, tem o tem um mirante, mirante da lua, foi o que eu falei, quem quiser ver a, a, a lua cheia, quem quiser passar a pernoitar, o Francis também tem várias ideias bacanas, quem gosta de fazer todo um circuito de bicicleta na natureza, tem, também tem espaço, tem espaço para tudo que você possa imaginar mais um pouquinho e voltado para as questões sustentáveis, então assim, se quiser ter esse momento mesmo é, de sustentabilidade, não pode ir, as portas vão estar sempre abertas Olha, eu, e aqui, falando, se... eu gostaria de conhecer sim, é. Vamos eu depois eu estou acompanhando comentários,
0: comentários. Eu vi, no, eu vi aqui no, no, no material de vocês também que teria uma exposição de insetos. É, como é que funciona essa exposição? É, que é bem curioso né, para o pessoal que gosta né, de, do assunto, gosta de conhecer de espécies. Né?
2: Sim, sim, a gente tem lá uma, uma, uma exposição entomológica. Né? Interessante porque os insetos eles são fascinantes né, por, por sua forma, cores. E, a, e também a gente alenca também a, a questão da função deles na natureza, né? porque as pessoas têm medo. A Natália falou em relação a o meliponário, né? Então assim, o meliponário, então ele, hoje ele traz para as pessoas as informações do que as abelhas têm para nos oferecer de é serviço. É porque toda a parte de polinização, cada espécie com a sua particularidade, né? Como eu falei, hoje é um tema que é, a própria Embrapa, né, que pode citar, que tem feito grandes estudos, né? E você poder poder aproximar as pessoas ali. Aquilo que às vezes elas até conheciam mais de forma errônea, então isso é muito gratificante, né? E a gente tem a oportunidade na né, escolas, né, outros eventos, pessoas, né, diversas, deles poderem poderem provar o mel, né? Então sabe a qualidade desse mel e a gente fala que conhecimento nunca é demais, né? E o conhecer, e a gente usa sempre aquele tema, né? Conhecer para preservar. E a exposição entomológica é, a gente iniciou em é, outubro do ano passado, né? Então a gente hoje na permanece com ela, a gente vai estar recebendo um acervo novo agora, que de, era de uma universidade, então a gente tem essa novidade aí, então vai ter mais mais espécies lá para poder as pessoas estar, as pessoas estarem conhecendo, né entendendo um pouco mais do, a gente chama de o mundo fascinante dos insetos, né? então tem essa novidade aí, em breve também a gente vai estar lá no centro de educação ambiental e pegando nessa questão de sustentabilidade, a gente também está com uma novidade que vai ser a observação de árvores, vai estar iniciando agora um trabalho com a universidade né, todo um levantamento né, de avifauna no Centro de Educação Ambiental então as pessoas vão poder estar lá observando, fotografando conhecendo as espécies, cada espécie que a gente já tem ali no centro e atrelado a esse trabalho a gente vai iniciar um trabalho um novo projeto lá que vai ser observação de beija-flores né, que nós temos um projeto parecido que é aí no Espírito Santo e a gente vai estar trazendo essa novidade né? então, além de você estar ali no Centro de Educação Ambiental é, desfrutando né, toda a, da natureza, tudo aquilo que a gente tem como ferramenta de e educação ambiental. Então as pessoas ainda vão poder instalar em meio aos beija-flores, que são espécies também muito querida, né? A gente fala Sim. que a gente tem um número de, de profômetro muito grande, né? Então assim, eu creio que vai ser outro outro projeto bem importante aí para para disseminar essa condição de conservação de biodiversidade, interação e trazendo também a gente sempre fala, né, Como que as pessoas também através desse trabalho elas vão começar também a se inserir, né? Eu sou bióloga Natália é cientista ambiental. A gente fala muitas pessoas, às vezes na dúvida de que, de que, de que carreira seguir. Eu creio também que a gente possa também servir, né, Natália, de inspiração para outras pessoas, né? Através do nosso trabalho. E assim, eu falo assim: a gente tem muita coisa para fazer, realmente precisa de pessoas envolvidas, pessoas engajadas, né?
1: Para que a gente consiga dar, estar dando um crescimento a esse trabalho. Muito bom. Bacana demais. Fran,
3: e... desculpa cortar, faltou você dizer do então... museu de animais taxidermizados tá também. E é é, é, é o é é é grande... Verdade. É a Tereza é. do bolo.
0: Ele é. deixou pro final, então agora tô fazendo suspense.
3: Então,
2: o museu, na verdade, realmente foi algo que nasceu no meu coração que até eu falo que parecia loucura, né? Eu... Eu cismei assim, do nada, que eu falo do nada, porque foi que surgiu no meu coração de criar um museu e as pessoas acharam que era muito louca, né? Como é que eu ia criar um museu do nada assim? E através dessa oportunidade que eu tive de trabalhar com pesquisa de animais silvestres, né, impactados por atropelamento, Deus foi preparando todo um contexto, né, foi realmente atraindo pessoas para que esse museu se tornasse realidade. Então, hoje, o Museu vai à Escola, a gente tem um projeto, né, que é itinerante, e o nosso museu lá, onde você consegue. É, ver é, ter uma proximidade de conhecer uma onça parda, o tamanduá mirim, bicho-preguiça, animais que fazem parte da nossa Mata Atlântica, né, do nosso bioma, da nossa biodiversidade, que são importantes para fazer toda essa manutenção, e ali as pessoas conseguem olhar, né, ter uma proximidade, entender que o animal está ali na natureza para poder realmente trabalhar em nosso favor. O nosso museu ele é todo com QR Code, todo interativo, então você pode aproximar a câmera do seu celular, saber todas as informações sobre o animal e entender que realmente a gente precisa deles na floresta. Eu falo que o meu trabalho, ele é ao mesmo tempo que ele é triste, porque a gente remonta uma realidade, né, na rodovia. É, só para você ter uma ideia, eu sou responsável hoje para monitorar 140 km de rodovia que vai de Itaboraí até o município de Macuco. Então é uma responsabilidade muito grande poder dar conta de toda essa extensão, é, conseguir mitigar, né, esse impacto e também criar um vínculo com com né, os motoristas que são aqueles que estão ali no dia a dia. E a gente iniciou esse trabalho em 2018. E hoje a gente recebe relatos, né, de pessoas diversas dizendo que através do trabalho que nós iniciamos, realmente eles têm e hoje eles têm mais cuidado no trânsito, realmente eles pensam, né, que pode acontecer algum tipo de atropelamento e também não só você impacta o animal, mas também a vida, né, que a gente fala que o que importa para nós é, é a vida. Então, esse trabalho, ele trabalha em cima daquilo que a gente pode nos guardar e também tudo aquilo que permeia. Né? Eu sempre uso, eu uso sempre uma frase, né? no trânsito você não está sozinho. E, realmente, você tem que estar atento né, a tudo. E esse museu, ele tem realmente essa função. Né? E a gente, quando consegue levar nas escolas ou quando as crianças vão lá e traz aquela curiosidade, onde eles conseguem tocar, né? a gente tem uma técnica totalmente diferenciada. Temos um taxidermista também que é especialista, que é do Mato Grosso, então isso vai enriquecendo o trabalho, né? E essa essa oportunidade de poder aproximar pessoas e, e como eu falo, né? Realmente foi algo que foi de Deus para minha vida, né? E, e as pessoas que fazem parte, né? De todo esse
0: trabalho. De me vê que é um trabalho que vocês fazem com prazer, né? E aí quando acontece, né? dá, dá essa liga, né? Um trabalho feito com prazer, a coisa acontece, né? Vai vai fluindo e, e, e outras pessoas se, se cativam a se envolver, né? Sim. Hoje
2: é, hoje eu tenho uma uma equipe assim, abençoada, estou né? aqui na casa da, da, da Tati, que é professora de português está conosco lá. Ela falou que está se reinventando novamente né? e a gente fica feliz em as pessoas realmente olhar esse projeto é, de forma diferente. Ela me mandou uma lembrança, olha como é que o mundo é pequeno, né? do de de um sobrinho dela, em 2019, participou de uma atividade do Museu da Escola e hoje ela tra, hoje ela trabalha conosco. Está né? lá tá fazendo todo o trabalho o esposo e professor de matemática também está lá envolvido, né? Tem a Lucy, tem a Débora. eu sei que é uma galera que, assim, realmente faz com amor, né? Faz com dedicação e traz todo esse resultado, né? a gente consegue aí tá unindo pessoas, né? O próprio relatório, né, foi incentivo de uma bióloga, que é a doutora Cláudia. Então, assim, a Natália junto com a MP, com a concessionária Rota. Então, assim, realmente é uma união de pessoas para que isso tudo seja realidade. Então, eu falo, lá atrás eu sonhei e hoje sonho a realidade por conta de vocês que estão comigo
0: aí bacana bacana vocês também têm um projeto que eu vi aqui né conhecendo o solo né como é que como é que funciona esse projeto eu vi aqui que as crianças né, tem, tem bastante foto com crianças né que elas participou bastante das atividades né
2: Sim, esse é um projeto junto com a Embrapa né onde o solo ele faz parte de tudo né e a gente a gente conseguiu fechar essa parceria com a Embrapa e não só para a questão de você conhecer o solo, né, cada camada de solo que representa, qual é o melhor tipo de solo para você fazer o plantio, mas o que você também pode fazer através do solo, que são as oficinas de tinta. E, assim, eu, eu falo que é um mundo à parte também. E hoje a gente né, tem atividades voltadas, exclusivas para para esse conhecimento, são através de oficinas, né, tendo o aval da Embrapa, que é muito importante para a gente, né, que é uma instituição de peso e a SOS como eu falei ela está realmente trazendo essa essa oportunidade para que outras né outras pessoas né outras universidades hoje nós estamos com uma parceria com a UFRJ também né junto com, também com a Universidade de Belo que eu já trabalho já desde lá de 2017 a gente tem feito todo o trabalho científico com eles então assim hoje nós temos um espaço que ele está aberto para todos né, não só para visitação mas também para a parte né acadêmica e que as pessoas se sintam em casa. Acho que isso, para a gente, que é o mais importante. E, por falar em aves, que eu tinha falado um pouquinho, é, nós conseguimos, no final do ano passado, fazer a construção de um painel interativo, que é chamado é, Painel Sinfonia das Aves. Foi é, realizado por um artista plástico de Minas, que é o PR Fonseca, aonde nós temos mais de 74 aves da Mata Atlântica né, reproduzidas no um painel, e todas elas com QR Code, e o Sinfonia, porque várias pessoas ao mesmo tempo ali acessando, então, é aquela melodia de aves, né? E traz um apelo também é, educacional e também de conservação pela oportunidade de conhecer as espécies. É, saber que muita delas já, infelizmente, já estão ameaçadas de extinção, né? E esse é o meu trabalho, que eu falo, que eu tenho que sempre estar falando né, desse, desse nome, extinção, porque é algo que ele é, realmente ele é real. E a gente precisa fazer algo para poder... É, Prear, né, conseguir paralisar. E pegando também um ganchinho que eu não posso nem te falar, é, a Natália, no início do ano, a gente teve a oportunidade de estar é, buscando a ideia de construção desse viveiro de mudas e tivemos uma em, visita em um espaço e o viveiro hoje é uma realidade. né? Então, assim, foi assim algo que trouxe mais importância ainda para aquilo que eu já faço, que é esse trabalho de ecologia de estrada, por conta da oportunidade que a gente vai estar tendo de criar novas áreas verdes, né? Então, plantando mais para poder criar novos corredores ecológicos e valorizando aquilo que a gente tem, que é a oportunidade de fazer algo pelo
1: meio ambiente, né? E o retorno ele vem, com certeza. Vocês também têm uma parte de apoio para desenvolvimento científico, né? Eu... Temos.
2: A gente tem hoje, né, esse projeto com o Laboratório Neves, né, ao qual eu trabalho desde 2017 por conta da pesquisa na estrada, então ali a gente consegue fazer todo um trabalho voltado para identificação de parasitas, endoparasitas, né, zoonoses provocadas, né, por consumo da carne de caça, contato direto, é, ainda é recorrente, né, consumo de animais silvestres é, por conta da entregar, vamos dizer assim, né, falta de conhecimento. Então a gente através da pesquisa a gente consegue comentar todo esse trabalho. É, o laboratório ele traz né? É uma importância, é, que traz um peso muito grande no trabalho, por exemplo a gente tem a destinação das carcaças para o laboratório, lá a gente consegue saber como está a dieta alimentar desse animal como que está a questão da saúde desse animal, isso vai trazer como que está o ambiente a qual eles vivem, que justamente é o um ambiente que a gente também está dentro, dentro desse contexto né então a parte de, a parte de pesquisa atrelada à questão laboratorial dá um peso maior e também nos traz mais informações para que a gente consiga é, trazer as informações necessárias para a sociedade.
0: Bacana. Só lembrar aqui para o pessoal, né, que a galera que chegou depois, né, que a, é, a nossa live, né, a gravação da da live fica depois disponibilizada aqui no IGTV do, do nosso Instagram da CIS e também depois no, no canal do YouTube da CIS. Então, quem chegou depois, não acompanhou desde o início, pode depois acompanhar a gravação aqui da nossa live e acompanhar aí tudo isso de informação, todas essas né, coisas bacanas que vocês trouxeram, todo esse trabalho incrível que vocês fazem, aí, vale a pena então acompanhar desde o início né para conhecer melhor todo esse trabalho de vocês, que é sensacional. E deixar o espaço aberto aí para vocês, que vocês quiserem mais falar, aí, que tiver mais aí para trazer de informação para gente aí do trabalho de vocês, fique à vontade.
2: Eu tenho, assim antes de, de, de finalizar aqui, né, de já falar para vocês que a gente agora vamos estar em busca de transformar o Centro de Educação Mental num parque temático, né? batendo essa luta aí. Claro. Creio que é mais um desafio pra gente, tá, Natália? Pra toda a equipe. Pra formar lá no, no, no parque temático, né?
0: Ah, vocês e já gente... conquistaram tantas coisas aí. Eu acho que, né? O céu é o limite para vocês agora. É verdade. É
1: verdade.
2: A, gente, a gente tem que sonhar, né? A gente tem que sonhar Exatamente. e Deus vai, Deus vai agregando as pessoas e com certeza o céu é o limite esse parque temático vai ser uma realidade, né? Creio que logo logo a gente vai estar agregando mais, né? Essa função aí e falar que a gente pode ser sustentável, né? A gente tem a obrigação de ser sustentável. É nos mínimos, no detalhe. Eu até quero parabenizar também a Natália pelo trabalho que ela desenvolve diretamente na empresa, né, Na MP, com todo o carinho, cuidado que ela faz todo o trabalho, né? Ela, ela é muito atenciosa, ela gosta de, de tudo certinho, entendeu? Então acho que isso traz um resultado positivo e hoje né ela está aqui junto comigo com a equipe porque acho que foi o momento que tivemos de poder unir essas pessoas né nesse grande sonho aí e como eu falei né logo logo transformar no parque temático já deixar também aqui o convite né para que possamos fazer aqui a primeira corrida da cixa aqui no centro de educação ambiental Opa. beleza já tá e a gente está na luta aí para poder sempre poder inovar né é o que eu falo a equipe está aqui sempre com ideias né Ecoférias. Então, assim, tem bastante coisa. Vai ter Eco Baby agora. Fizemos a primeira Ecoférias, agora vai ter Eco Baby, né? que a Tati trouxe essa, essa ideia. E cada vez eu queria que a gente vai conseguindo criar mais, mais e mais e realmente poder contribuir
1: para a sociedade. Passa sempre os eventos aqui para a gente para a gente estar tá divulgando aqui para a galera. Com certeza.
3: Olha, eu também quero agradecer o convite da CIS Agradecer por ter nos recebido, dado esse tempo, nesse né, momento da a gente trazer esse trabalho que realmente é feito com muito carinho. Foi o que você falou, né? quando a gente faz com amor, o resultado ele vem naturalmente, não, não tem esforço para isso, ele vai acontecer. E tudo isso tem dado muito certo, porque é feito realmente com pessoas que colocam amor no que fazem. Né? Então, todos aqueles que já passaram, os que estão agora presentes no projeto, deixaram o seu legado, sua semente, e hoje a gente colhe, e é muito bom, muito gratificante, e o projeto cada vez mais vai crescer, vai expandir, e que essa ideia ela venha também, assim, inspirar outros lugares, outros municípios, outras cidades, para que a gente consiga disseminar isso para muitas e muitas pessoas.
2: É, para encerrar também, eu gostaria de agradecer a Cíntia Pérez, que é uma amiga parceira também, está sempre com vocês aí e nossa, vamos deixar um que desafio, que desafio passeio, né?
1: nossa
2: a gente pode deixar um desafio para assistir junto com a SOS né para que a gente possa plantar eu vou deixar vocês escolher um local para que a gente possa plantar Trazer aí né? essa união entre as pessoas e mostrar realmente a importância daquilo que a gente tem feito daquilo que a gente está falando e eu creio que tudo que a gente planta hoje né de bom iremos escolher lá na frente
1: estão cheios de convites <risos>
0: Muito bom. É. É, Pedir para vocês deixarem de novo, novamente o, o, repetir novamente, repetir para a gente o, o endereço né, de vocês, né, para o pessoal, e também deixar aí o, o, os contatos né, das redes sociais de vocês, Instagram, Facebook, para o pessoal poder estar tá acessando e, e vendo um pouquinho desse trabalho de vocês. Ah, então, gente,
3: arroba SOS, Vida Silvestre, acompanhe. Na rede social, a gente coloca sempre o que vai ter na agenda, o que, foi, o que já aconteceu, as fotografias que foram tiradas no, no local. Então, acompanhe a gente, faça uma visita, tenha esse momento, tenha essa experiência é, realmente ali, de verdade, com a natureza, porque é muito bom, é muito transformador e leva a família também, que é um, é um dia, assim, é um momento que é para todos, né é um dia de lazer, e a Cis também vai ser super bem-vinda, e a gente vai combinar em breve um momento aí de plantio, corrida, é, lua cheia, tudo junto.
1: Com certeza.
2: É, Para quem não sabe também, tá Natália, né? a gente esqueceu de falar que lá tem o um mirante da Mata Atlântica com vista por Cristo, Papel a da
0: Gávea e o Pão de Açúcar. É verdade.
3: Bacana. Então, né? Muito privilegiada.
0: Bom, Francis e Natália, e Natália, agradecer a vocês aí, obrigado por essa participação, né? por por tudo tudo que vocês trouxeram com certeza uma live enriquecedora né a gente fica aqui na na quem, tem certeza que quem vai estar tá acompanhando vai ficar na vontade de de estar tá aí presente né de estar tá lá presente com vocês no no centro para conhecer tudo isso viver tudo isso de perto então obrigado a vocês aí né pela participação lembrar mais uma vez para todo mundo que está aqui assistindo que a grava vai ficar gravada a nossa live no IGTV da Cixi também no, no canal do YouTube da Sist também vai estar disponibilizado já nos próximos dias então quem não acompanhou desde o início vale a pena depois rever a gravação tá então é isso obrigado a vocês aí pela participação tá e esperamos aí ter outras oportunidades né tanto aqui né, nesse bate-papo como aí como pessoalmente também né nessas nessas nesses projetos aí
2: a gente que agradece a oportunidade né, a todos vocês e, com certeza, logo logo estaremos juntos aí, envolvendo várias atividades né, para sermos mais sustentáveis.
0: Muito Obrigada, bom. gente. Valeu.
3: Uma boa noite. Até a próxima. Tenhamos mais momentos vez como
0: isso. É Obrigado. isso, gente. Obrigado aí a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando até o final da live. Como eu sempre digo, um forte abraço virtual a todos. Somos uhum. todos assiste. Somos todos SOS Vida Silvestre. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.